1: Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael Lemes. En estos momentos creo que tenemos casi 10 o 11 diferentes países uh -huh. que los cuales están recibiendo y obteniendo los programas de radio, porque aunque los programas de radio salen en Colombia, pero obviamente al estar en la página web tenemos casi entre 9 y 11 diferentes países que están recibiendo lo, o oyendo los programas de radio e igual obteniendo los emails que están que salen diariamente de lunes a viernes
0: bueno qué bendición Rafael porque hemos recibido eh, cartas de agradecimiento eh, de personas que han entendido por primera vez a pesar de que han sido cristianas dicen que han esto les parece como un estudio bíblico cada vez como haber ido a un colegio a entrenarse, a entender la cruz y a apreciar más el valor de la sangre de Cristo. Yo creo que se había perdido en muchas personas el entender el valor de la cruz. Creían que el Nuevo y el Antiguo Testamento la diferencia era una página en blanco. Y no entendían Rafael que la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento se llama la cruz y que el Evangelio después de cuando Cristo resucitó, el Evangelio que fue encomendado eh, en el Nuevo Testamento es predicar la cruz y cuando uno se va a predicar la ley sin entender que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, entonces en realidad no está haciendo mucho. Está hablando de la Biblia, pero no está predicando lo real. Está predicando una sombra. Y mientras uno no ve la persona... Estar detrás de una sombra, pues está bien, porque si uno no ve la persona, pues uno dice, ah, ve ahí va la sombra, seguro esa persona va por ahí, entonces uno se puede ir detrás de la sombra, pero cuando ya lo tengo a usted aquí presente a lo real, irme a abrazar la sombra, ahí sí queda como, este está loco, uh -huh. no, ya que tengo lo real... ¿Qué es lo real? ¿Qué es Cristo? Y eso es a lo mejor, Rafael, lo que mucha gente, desafortunadamente, estamos hablando de cristianos salvos y no han entendido que lo real se llama Cristo. Cristo. Entonces se acercan a Dios como en el Antiguo Testamento, en que hay que el profeta nos diga algo. No, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él nos guía, nos enseña, nos dirige, nos muestra cosas por venir.
1: Nos recuerda aquello que el Cristo ha dicho.
0: Nos recuerda. Así que ahora tenemos una guía interna. Ahora hemos nacido de nuevo. Los del Antiguo Testamento, nadie nació de nuevo. Eso es una... Nacer de nuevo no es simplemente una palabrita que ya se volvió un cliché para muchos. Ay, ya, nací de nuevo. No, estamos hablando de que el Espíritu nació de nuevo. Que una persona ahora cuando se muera va directamente donde Dios al cielo, al Padre, a su Salvador, al que lo salvó. Entonces la diferencia es enorme, enorme. Y por eso cuando leímos en el programa pasado Hebreos 10, 17, que dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está hablando del nuevo pacto. Y es Dios hablando diciendo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y tan simple. Pero tan profundo, porque en el Antiguo Testamento, si nos vamos, Éxodo 21, 23, 25, decía, ojo por ojo,
1: y diente, por
0: diente. diente por diente, hasta que el delito haya sido pagado. Entonces la gente dice, ¿cuál cuál es el Dios? ¿El del Antiguo o el del Nuevo? ¿Es que Dios cambió? No, Dios nunca ha cambiado. Lo que pasa es que Dios cambió fue la forma en cómo se relaciona con el hombre, porque Cristo vino.
1: Claro, entendiendo las la diferentes dispensaciones que hay.
0: Entonces, al Cristo venir, todo el pecado fue cargado en Dios mismo hecho carne. Por lo tanto, este versículo aplica Hebreos 10, 17: nunca más me acordaré de sus delitos ni transgresiones. ¿Por qué hay? ¿Por Dios de buena gente no se quiere acordar? No, de buena gente no, porque Cristo los pagó. Entonces, si Cristo los pagó, yo no lo puedo pagar doble vez. Aunque yo ya cometí eso y eso es lo que la gente muchas veces me no entiende, Rafael, que como estamos en el dos, pues después del 2000, la gente dice, "Ay, pero es que Cristo vino hace 2000 años. Si Cristo viniera ahorita, de pronto ya me las volvería a perdonar." Pero por eso Hebreos dice que él no viene, no no es una y otra vez como el Antiguo Testamento que se ofrecía el corderito por el sacrificio de los pecados, sino que dice que Cristo vino una vez y para siempre. Pero hay algo en la parte para siempre que la gente no ha entendido.
1: <risa> ¿Qué es para siempre?
0: Sí. ¿Para siempre saben qué significa en el griego, Rafael? Para siempre. Muy bien. Para siempre es para siempre en el griego. <risa> entonces, entonces, al Cristo venir una vez y para siempre significa que él se sacrificio vale tanto hoy como valió hace dos mil años.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. La misma sangre que cayó. Por esa cruz, la misma sangre que cayó por ese camino mientras Él cargaba la cruz, la misma sangre que goteó en la tumba de Cristo, la misma sangre que Él derramó. Ese valor de la sangre valió tanto hace dos mil años como lo vale hoy, porque Él es Dios hoy, Él es el Dios de ayer y Él es el Dios siempre. Él es el alfa y el omega, Él es hoy. Él es Dios del presente, entonces cuando la gente piensa, sí, eso pasó hace dos mil años, no entienden las verdades espirituales, Rafael.
1: Exactamente. Y al
0: uno no entender, la ignorancia a uno, lo está como que la ignorancia... Por la ignorancia uno se pierde de mucho.
1: Sí, y lo tienen lo, básicamente los tienen atados. Uh -huh. Pero hay que entender una cosa, Adriana, que estamos en diferentes dispensaciones, ¿verdad? Y como tú dices, en el, hoy día estamos en dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia y simplemente el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento lo tenemos nosotros como referencia como, como ejemplos, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que ahora ya no estamos viviendo bajo la ley que ya no estamos viviendo bajo el Antiguo Testamento, ahora tenemos un nuevo pacto con mejores promesas, ¿verdad? que es el pacto del, el, 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 o la dispensación de la Iglesia la dispensación de la gracia, entonces lo que tenemos que hacer es ver el Antiguo Te el Testamento como referencia Ya hay ciertas hay ciertos principios, verdad ciertos uh, aspectos, que tenemos que entender que si nosotros los vemos en el Antiguo Testamento, pero también los vemos nuevamente repetidos en el, en el Nuevo Testamento, hay una secuencia en ello. Pero cuando hay ciertas verdades que solamente se ven en el Antiguo Testamento, pero no son reflejadas en el Nuevo Testamento, ahí es cuando hay que simplemente dejarlas en el Antiguo Testamento y no traerlas.
0: Siempre que hablemos del Antiguo Testamento veamos a Cristo reflejado ahí. Si recordamos, después de que él resucitó, que se fue con dos personas caminando. Dice uh -huh. ahí que iban para el camino de Maú, si no estoy mal. Dice que iba con ellos y les dijo, ¿por qué están tristes? Porque esta gente iba, dice, es que triste, porque Cristo, pues, supuestamente ya lo habían crucificado y, y ya no había resucitado, según ellos. Pero le empiezan a decir, es que acaso tú no sabes lo que ha pasado. Y le empiezan a contar todo esto a Cristo y Cristo dice la Escritura que empezó él a contarles quién era él desde los profetas reflejados, Rafael.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pues ahorita lo voy a, lo voy a buscar, eso debe estar en el libro de, de Hechos. Y es interesante que si Cristo empezó a decir quién era él desde los profetas, entonces nosotros tenemos que empezar a ver todos los cinco libros de Moisés, más todos los profetas que siguen ahí, todos hablan del Cristo. Están reflejados, están en un símbolo, están en una sombra, como decíamos ahora, están en una sombra, pero cuando ahora ya tenemos lo real, el verdadero Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo como dijo Juan Bautista, esta revelación tan impresionante, Dios echó carne y que Dios puso el pecado de los hombres en Cristo. Ahora nosotros tenemos que poner la fe en Cristo para recibir el perdón que Dios ya nos ha regalado. Uh -huh. Cualquier ser humano que no reciba el sacrificio de Cristo, entonces va a tener que pagar por sus pecados porque otro no pagó por él. Correcto. O, no, o, no, o lo digo mal, no que otro no lo hubiera pagado, porque Cristo los pagó, pero más bien por no haber recibido lo que Cristo hizo. Uh -huh. Entonces en el programa pasado que decíamos de que nos tenemos que perdonar también a nosotros mismos, Rafael, es porque cuánta gente está deprimida, cuánta gente está metida en el alcohol, cuánta gente se mete con vicios simplemente para salirse de la realidad y tratar, digamos, de olvidar cosas que han pasado en su pasado, simplemente porque no se han perdonado ellos mismos. Y cuando la palabra habla de que Cristo pagó los pecados no los pagó solo para la generación de Pedro y Pablo los pagó para todas las generaciones subsiguientes y la de todos los tiempos que hubieran creído en el Salvador por venir todo se hizo en la cruz para que en el segundo regreso de Cristo todos los que hayan puesto fe en la sangre de Cristo puedan disfrutar de todos los beneficios de lo que Él hizo uh -huh. pero gente que se llama cristiana no está disfrutando de los beneficios porque no valoran la sangre. Y como no valoran... ¿Y por qué no la valoran, Rafael? Porque no la entienden. ¿Yo cómo voy a valorar algo si no sé cuál es el valor?
1: No tienen valor exactamente.
0: Entonces yo primero tengo que entender el valor para después valorarlo. Uh -huh. Seguro que si yo tengo un diamante, no lo voy a dejar encima de la mesa, que cualquier persona lo puede coger, sino que lo voy a guardar en una caja fuerte. Pero si yo creo que eso es un pedazo de vidrio, pues lo dejo por ahí tirado, pues, ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque no entiendo el valor. Lo mismo pasa con Cristo. Si yo no entiendo que en Hebreos 10.17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces yo al ser cristiano y ver que Cristo pagó mis pecados, pero yo no me perdono, Exacto. Entonces no le estoy dando valor a la sangre.
1: Sí. De hecho, Adriana, ¿sabes cuando, cuando hablamos del, vola, del valor personal? En la última, una de las últimas conferencias que hice, pasé, me pasé casi una sesión. De hecho, hab, hablé. La primera sesión duró tres horas, casi cuatro horas. Y hablé básicamente sobre el valor de la persona. ¿Por qué? Porque es muy difícil. El, el tú caminar en las en el aspecto espiritual, o caminar con Dios, o caminar por fe, o caminar en el perdón, caminar en amor, caminar en todos estos aspectos que la Biblia nos habla y la palabra nos enseña, cuando tú no te valoras a ti mismo, cuando tú piensas que tú no eres, que no tienes valor, que no tienes, ah, no tienes importancia, que, que tú realmente no eres nadie. Entonces es muy difícil caminar, pero cuando tú realmente entiendes quién eres, que eres la creación de Dios, que tú fuiste formado, que tú fuiste, que Dios te creó, cuando tú empiezas a entender lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y quién eres tú de acuerdo a la palabra, ahí cambia todo el aspecto. Puedes caminar con otro caminar, si lo puedo decir así. Y hay un versículo, obviamente la palabra habla eh, extensamente sobre quiénes somos nosotros, ¿verdad? En el, en el Nuevo Testamento. Pero hay un versículo que a mí me, me gusta muchísimo. Y, y lo encontramos en la oración de, de Jesús en Juan 17. Y en Juan 17, en el versículo 22, esta es la oración de Jesús: dice, La gloria que me diste, que, que tú me diste o que me has dado a mí, yo les he dado. Para que sean uno así como nosotros somos uno. Date cuéntate que este es Jesús diciéndole, orándole al Padre y le dice: Padre, la, la gloria que tú me has dado a mí. Y esta palabra gloria, si lo miramos en el, en el original, habla de el valor, la, el valor que Dios le dio a Jesús. Entonces cuando Él habla dice la gloria o el valor que tú me has dado a mí, la, la, la importancia que tú me has dado a mí, yo se las he dado a ellos para que de la misma manera como Jesús y el Padre eran uno, ellos hablando de nosotros y tú sean unos como tú y yo lo somos. Esa es la importancia de quiénes somos nosotros.
0: Pero yo creo que en el reino de las tinieblas nos han dado tan duro por la cabeza, Rafaela. Mucha gente, mucha gente vive tan culpable de cosas que ha hecho o, o se siente culpable por cosas que le han hecho también. Que no entienden que el valor que tienen, como tú dices, y en esta oración Cristo está diciendo que ellos sean uno como nosotros somos uno. Que la gloria que tú me has dado a mí, yo se las doy a ellos uh -huh. como quien dice Dios ha exaltado al ser humano a un punto tan tenaz que si no lo entendemos nos perdemos de los beneficios vuelvo al tema ¿por qué nos perdemos de los beneficios? porque si yo sigo diciendo yo soy un gusano pecador en este valle de lágrimas uh -huh. ah, o sea que la sangre no valió nada porque si no hubiera sangre a lo mejor sí seríamos gusanos pecadores en este valle de lágrimas uh -huh. pero si Dios se hizo hombre y pagó lo que pagó para que usted suba esa cabeza camine derecho se dé valor ¿por qué? porque Dios lo ama y si Dios a usted lo ama entonces, ¿qué más importa el resto
1: del mundo? Sí, sabes que Adriana, en, en mucha de, esta, de este problema lo tienen una enseñanza que salió hace muchos años que es la humildad falsa. Esta humildad de que yo no soy nadie, de que yo soy un pecador, de que pobrecito mío, mí, y mientras más pobre soy, y mientras más herido, y mientras más, más, mientras más piedras me pegan por la cabeza, más humilde soy, por lo tanto más voy a agradar a Dios. Esta, este tipo de humildad, a, se, se ha establecido o se ha penetrado en la iglesia haciéndole pensar a la gente que mientras más nada eres ¿verdad? más vas a agradar a Dios y eso en, desde el punto de vista de la palabra es una, humida, una humildad falsa
0: y Rafael ¿cuál es el versículo que dice que, que es lo único que agrada a Dios?
1: la fe es lo único que agrada a Dios ¿verdad? eso lo que vemos en Hebreos 11.6
0: entonces, de hecho,
1: de hecho si lo podemos leer para lo que los oyentes lo uh, que, que no tienen la, palabra, la la Biblia con ellos lo, lo puedan ver dame un segundo, déjame llegar ahí
0: porque entonces lo que tú decías entre esa esa falsa enseñanza de sea humildita, hermano para que agrade a Dios no, ahí no dice entre más pobre, llevado, golpeado gusano arrastrado sea agradas a Dios, ese versículo no existe, uh -huh. no existe el único versículo que existe de cómo usted agrada a Dios es, y la fe agrada a Dios. ¿La fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Volvemos otra vez, no es decir, sí, yo hermanita tengo fe. ¿Fe en qué? No, fe en que, sí, que todo va a salir bien. ¿Pero por qué? Ah, porque es que yo me he esforzado mucho. Uh -huh. eh, perdón, estás equivocado. Es fe en el sacrificio de Cristo, por lo tanto, la gracia trabaja a mi favor y, por tanto, las cosas van a salir bien.
1: Exactamente. Y eso, déjame enterarte el versículo, dice, es Hebreos 11.6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que... Y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, la primera parte del versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dándonos a entender que no hay ninguna otra forma. O lo haces por fe, de hecho, otro versículo en Romanos encontramos, en, creo que es Romano 14, 56, dice que a ah, todo aquello que no es fe es pecado. Y la palabra en, en hebreo dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces nuestro caminar tiene que ser en fe, pero fe en qué? En, obviamente en lo que tú estás diciendo, en el sacrificio que Cristo ha hecho, creer, creyendo lo que Cristo ha ganado por cada uno de nosotros. Entonces el caminar en humildad, la verdad desde el punto de vista de las escrituras es caminar en la verdad de la palabra, sabiendo que nosotros en nosotros mismos no podemos hacer nada, no somos nadie, pero en Cristo. Ahí está la clave, pero en Cristo. Cuando nosotros caminamos en esa verdad y ponemos las cosas en perspectiva, caminamos en humildad porque sabemos que no es por nuestra propia fuerza, no es porque nosotros podemos, no es porque nosotros podemos ganar el favor de Dios, es todo por lo que Cristo ha hecho y cuando yo camino en esa verdad, yo estoy caminando en la humildad de la palabra. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva, pero la gente tiene el, 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 el pensar o la, o la idea de la, que la humildad es tirarte piedras a ti mismo. Y eso es incorrecto.
0: Entonces, Rafael, si yo entiendo que Cristo pagó por mí en la cruz, derramó su sangre y que Dios no recuerda mis pecados más, ¿Por qué? Porque yo he puesto fe en lo que Cristo hizo, por lo tanto, mi pecado quedó pagado en Cristo como si yo mismo hubiera ido en la cruz. Por eso Pablo dice, yo he sido crucificado con Cristo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en Él, es como si yo hubiera ido con Él, sin la necesidad de yo haber ido. Pero mi fe hace otro pago por mí. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto, el pasado queda en el pasado. Por eso el mismo Pablo, a pesar de haber torturado a cristianos y buscarlos para que los metieran a las cárceles cuando él, él perseguía la iglesia de Cristo. Un versículo después él dice, olvidando todo lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que queda adelante. O sea, el mismo Pablo uh -huh. tuvo que perdonarse, digámoslo así, o entender el perdón de Dios para él poder proseguir
1: claro claro porque si desde ese punto de vista Adriana él cómo él podía seguir adelante y caminar en fe y caminar en la verdad de la palabra cuando él sabía todo lo que había hecho Uh -huh. Él pensó que cómo Dios me va a perdonar a mí, cómo yo me voy a perdonar, cómo yo puedo vivir esta vida y hacer lo que Dios quiere que yo haga con lo malo que yo he sido. Tenemos que darnos a entender cuenta que Dios no tiene puntos de escalas en el sentido de que este pecado es más grande que el otro. No, todo, todo es pecado y todo todos está malo. Todos hemos
0: pecado y todos hemos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice
1: la palabra. Exactamente. Lo que pasa es que el hombre lo pone en, en grados, ¿verdad? Este es más grande que este este es más fuerte que el otro, este es más pesado que esto. Entonces lo vemos desde ese punto de vista, pero Dios lo ve de una manera absoluta. Pecado es pecado, independientemente de lo que sea. Pero como nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, nosotros pensamos, no, que si yo me robo un caramelo no es gran cosa, si digo una mentirita no es gran cosa. Pero el, la, el, el punto es que desde el punto de vista de las Escrituras, el robar un caramelo, el decir una mentira es pecado. Y pecado es pecado. Entonces, cuando lo vemos así y lo entendemos desde ese punto de vista, todos no hemos alcanzado la meta. Todos hemos llegado cortos a la, a la, a la meta. Y tenemos que entender que el único que pudo hacerlo fue Cristo, pero ahora nosotros estamos con Él y hemos recibido el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, ahora yo puedo decir, por lo que Cristo ha hecho, todos mis pecados han sido perdonados y yo ahora me tengo que olvidar de ellos de la misma manera como Dios se ha olvidado de mis pecados.
0: Entonces, simplemente, como dice Pablo, Olvidando todo lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que queda hacia adelante, prosigo hacia la meta, ¿cierto? ¿Y cuál es la meta? Entender más el amor de Dios, entender más el sacrificio de Cristo, entender más quién soy yo, en qué posición Dios me ha puesto ahora. La palabra dice que Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes en esta tierra, y si esa es la posición que yo tengo, entonces acepte el amor de Dios, simplemente acepte el perdón, perdónese uh -huh. usted mismo primero que todo, porque ¿cómo va a poder perdonar a otro si todavía usted se está pegando en la cabeza? No, así como dicen las escrituras, el que ama más es porque sabe que fue perdonado, ¿se acuerda Rafael que dice sí. de, la, de esta mujer de María Magdalena? Dice, al que mucho le ha sido, ha sido perdonado mucho ama, uh
1: -huh. entonces
0: simplemente en vez de golpearse, Simple, simplemente sea gracias Señor gracias por tu perdón gracias por lo que has hecho por mí gracias porque sin ti yo nada sería, ahí sí sin ti sería un gusano pues, como dicen la mayoría que soy un gusano, sí, pero sin Cristo pero ahora en Cristo tengo una posición, entonces magnifico la sangre le doy valor al sacrificio de Cristo y pongo fe y es ahí cuando agrado a Dios ¿por qué? porque él lo que Cristo hizo no fue en vano.
1: Sí, correcto. ¿Sabes una cosa, Adriana? Quiero que, quiero que leas un versículo. Date cuenta que en... Vamos, vamos, lo que nos están oyendo en su vida. Vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y date cuenta, en, en las últimas palabras de una persona son generalmente las, las palabras más importantes. Y date cuenta que ahora Pablo, ¿verdad? Pablo estaba llegando al final de su vida. Y las instrucciones que le da a Timoteo sobre lo que él tiene que hacer. Léete capítulo 3, el versículo 14 y 15. Dice,
0: pero persiste tú en lo que has aprendido. Otra vez, en lo que has aprendido. Si uno no ha aprendido, ¿cómo va a persistir?
1: Exactamente.
0: Bueno. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
1: Jesús. Exactamente. ¿Te das cuenta dónde fue las últimas palabras o estas son las últimas palabras verdad, que Pablo le da a, a Timoteo en este aspecto? Le dice primero recuerda aquello que has aprendido, persiste en ella, en aquello que tú fuiste pers uh, persuadido, sabiendo y entendiendo quién eres tú en las Escrituras, pero después lo trae otra vez a la salvación, lo trae otra vez a Cristo, entendiendo lo que Cristo ha hecho en ti.
0: Entonces Rafael, hay que magnificar a Cristo siempre, si yo estoy deprimido, entonces yo soy el que estoy mal, ¿por qué? Uh -huh. Porque Cristo ha hecho algo muy grande para mí, por mí, entonces no hay motivo de estar deprimido, tengo que ser desagradecido, tengo que enfocarme en Él y no enfocarme en las circunstancias, ni en los problemas, ni nada, entonces hay que entender muy bien la salvación, hay que... Hay que valorar a Cristo, valorar el sacrificio, valorar la cruz, para yo poder aceptar o recibir que mi fe sea puesta en la gracia.
1: Exactamente. Adriana, quiero, quiero reiterar una vez, en, el, en la segunda parte del versículo 15 dice, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Date cuenta que aun, aunque, aunque a Timoteo ya era pastor, era uno de los líderes de, la, de una de las iglesias más grandes en aquellos tiempos, de ¿verdad? Efesios. De Efesios. Era, la, la mano, era una de las manos derechas de Pablo y era, era uh, había recibido a Cristo, ¿verdad? Y era cristiano por muchos años y todo esto. En las últimas palabras de Pablo... A Timoteo lo lleva una vez más a que no se olvide lo que Cristo hizo por él.
0: ¿Por qué? Porque la gente puede olvidar, Rafael. Uh -huh. Después de un tiempo todo se vuelve tan rutinario, tan monótono. Vamos a la iglesia, devolvámonos. Pero, que pierde el enfoque de Cristo. Cristo, ¿quién soy yo? Cada día, cada día son nuevas sus misericordias. Cada día, cada generación tiene un tiempo muy corto para vivir aquí. Entonces simplemente enfoquémonos en quién somos, en qué posición estamos, seamos agradecidos por la sangre porque Él nos ha perdonado, perdonémonos a nosotros, perdonemos a los demás, seamos un reflejo de quiénes somos.
1: Exactamente y Adriana, cada vez que ponemos las cosas en, en perspectiva y en este caso ponemos en perspectiva en nuestra vida diaria el sacrificio de Jesucristo en la cruz y lo que Él ha ganado por cada uno de nosotros, ahí es cuando nuestra perspectiva en nuestra vida diaria se ponen las cosas claras.
0: Entonces este es un tema muy importante, muy apropiado, siempre poner a Cristo ser agradecidos en Cristo como el tema central de nuestra vida, de su sangre y no olvides escuchar nuestros próximos programas para que sigamos creciendo en este conocimiento
1: en el conocimiento del bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326